0: Hoje é dia 9 de maio de 2021, dia das mães, inclusive quero deixar um ótimo dia das mães para todas que estiverem me ouvindo, independente de estarem ouvindo hoje ou outro dia. Hoje eu estou aqui com a minha, que vai gravar este episódio comigo, nós vamos falar um pouco sobre a influência da Nossa Senhora Aparecida dentro das nossas vidas. Mas antes de eu chamar a minha mãe para este episódio, eu vou contar um pouquinho da história da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, né, como que ela se tornou a nossa Santa Padroeira. Então, gente, tudo começou quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram encarregados de conseguir peixe para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o Conde de Assumar, que na época também era o governador da província de São Paulo e Minas Gerais, e estava visitando a região no período de 17 a 30 de outubro de 1717. Foi após várias tentativas que os três pescadores tiraram das águas escuras do rio Paraíba uma imagem de Nossa Senhora, que veio nas redes em dois pedaços, primeiro o corpo e, em seguida, rio abaixo, a cabeça. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, depois de colocar a imagem dentro do barco, puderam vivenciar a ação da Mãe de Deus. Os pescadores, que antes não tinham conseguido pescar nada, encheram suas redes com uma quantidade abundante de peixes. Antes de levarem os peixes para o banquete, entregaram os pedaços da estátua a Silvana da Rocha Alves, esposa de Domingos, irmã de Felipe e mãe de João, que reuniu as duas partes com cera e colocou num pequeno altar na casa da família, Agradecendo a Nossa Senhora o milagre dos peixes. Nascia ali uma devoção, reunindo todos os sábados os moradores da região para rezarem o terço e cantarem a ladainha. Né? Então, primeiro, é, eles fizeram um oratório para receber os devotos da Aparecida das Águas, né? por isso que ela ganhou esse nome. Então, entre 1717 e 1732 a imagem peregrinou pelas regiões de Ribeirão do Sá, Ponte Alta e Itaguaçu. Em 1732, Felipe Pedroso entregou a imagem a seu filho Atanásio Pedroso, que construiu o primeiro oratório aberto ao Público. E a primeira igreja foi aprovada em 1743. Né? Então, em virtude da expansão, a devoção da Nossa Senhora Aparecida das Águas, o vigário de Guaratinguetá, Padre José Alves Vilela, e alguns devotos, construíram no ano de 1740 uma pequena capela. Nela acontecia a Reza do Terço e o Cântico das Ladainhas, mas não se celebrava a Eucaristia. E, em 1743, o Padre Vilela fez um relatório dos milagres e da devoção do povo para com a Nossa Senhora Aparecida e enviou ao Bispo do Rio de Janeiro. Dom Frei João da Cruz, para que ele aprovasse o culto e autorizasse a construção da primeira igreja em louvor à imagem que ficou conhecida como Mãe Aparecida. E a aprovação veio em 5 de maio de 1743. A igreja foi construída no Morro dos Coqueiros, atual colina onde está localizado o centro da cidade de Aparecida, em terra doada pela viúva Margarida Nunes Rangel, com a escritura passada em 6 de maio de 1744. E a inauguração da igreja, que deu também origem ao santuário, aconteceu na festa de Santa Ana, no dia 26 de julho de 1745. Nesta ocasião foi inaugurado também o povoado com o nome de Capela de Aparecida. No dia 25, a imagem foi levada em solene procissão à nova igreja e colocada no nicho do altar. No dia 26, aconteceu a benção da imagem e a celebração da primeira missa. Esse foi o primeiro santuário que acolheu multidões, foi construído em taipa de pilão e, por isso, não resistiu ao tempo. Em 1844, apresentou risco de desmoronamento e o setor administrativo da capela resolveu pela construção de um novo templo. Né? Então, a igreja inaugurada pelo padre Vilela, anterior à Basílica Velha, já possuía a Sala dos Milagres, né? Nesse período, os objetos de promessas eram poucos e bem simples. As sala das Promessas de Aparecida teve diversos nomes locais, Casa dos Milagres, Quarto dos Milagres, Sala dos Milagres, e ocupou ainda muitos lugares em todos esses anos. E em 1974, a Sala das Promessas chegou ao subsolo do novo santuário, que é localizado na cidade de Aparecida, né? Onde existe o santuário muito famoso de Aparecida, até tem pessoas que falam Aparecida do Norte, né? Mas eu descobri que é errado falar Aparecida do Norte, é só Aparecida mesmo. Então, gente, esse áudio aqui, né, de cinco minutinhos, conta a história rapidamente sobre como a Padroeira do Brasil surgiu, né? E é, agora falaremos um pouquinho sobre a influência dela nas nossas vidas. Então, pode entrar, dona Ricarda Vulgo, minha mãe. Uma boa
1: tarde. Boa tarde e feliz Dia das Mães para nós, todas as mães. E para Nossa Senhora, que é a mãe das mães
0: também. Ah, é, a mãe até de Deus, né? Até é. Deus quis ter uma mãe, não foi tu que me falou isso? Isso. <risos> que lindo, né? Isso. E dentro dessa função da Nossa Senhora Aparecida, é, só para explicar, fazer um, um parênteses aqui. A minha família é católica, né? Meus pais são católicos, eu também. Como é que se diz batizada, crismada Sim. e casada? Só, acho que a única coisa que falta na igreja católica é o, aquele final. Como é que é? Um são dos enfermos. <risos> é, só falta a são dos enfermos. Que eu espero que demore muito para todos nós. Mas então, brincadeiras à parte, né? Nossa família é católica... E nós, católicos, temos o entendimento que todas as nossas senhoras, elas são a mãe de Deus. Mas, Nossa. porém, entretanto, todavia, cada uma surgiu de uma forma, né? E eu queria perguntar para minha mãe qual foi o primeiro contato com nossas senhoras que ela teve. Isso. Então, assim, ó.
1: Desde menina, a gente desde criança, sempre, como a Bruna falou, relatou... Já venho de uma família católica, a gente já ia à igreja desde bem criança. E aí tinha na região que a gente morava, eu não sei explicar direito, eu era bem pequena, 8, 10 anos. Assim, a minha avó, ela sempre ia numa casa onde rezavam o terço. E tinha, era a figura de Nossa Senhora Aparecida... Porque era essa figura que tinha na casa de Nossa Senhora. Uhum. Porém, era no dia da Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro. E, então, naquela região, tinha o costume de se reunirem, fazer uma festa à Nossa Senhora da Conceição. Onde as pessoas levavam biscoito, bolachas, tudo em forma de boneca para homenagear a santa. E no fim da reza, lá no meio da tarde, então, eles vendiam a preço simbólico, aqueles biscoitinhos. Eu amava ir junto com a minha avó para ganhar uma santa, então, que seria uma boneca de feita de, de biscoito. farinha, biscoito, <risos> né? Era um biscoito em forma de boneca, na verdade. Então, eu já, desde criança, tinha aquilo muito forte de Nossa Senhora na cabeça. Era Nossa Senhora da Conceição por... Uh, Portanto, mas lá era a, a, imagem. Via, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi o primeiro contato que eu tive com a figura de Nossa Senhora Aparecida, sempre muito devota dela e até hoje né, é, qualquer coisa que a gente tenha um perrengue na vida que a gente acha que não vai dar conta e a gente faz um pedido, eu sempre me dirijo a nossa Senhora Aparecida, e acho que já fui contemplada muitas vezes, com muitas bênçãos, né, da uhum. santa. E depois a, de adulta, então, eu casei, e por coincidência, meu marido também é devoto de Nossa Senhora Aparecida, então a gente sempre contemplou muito a santa, também agradecimentos só não pedido, mas agradecimentos, e a gente já foi até o Santuário de Aparecida, Exatamente para agradecer tantas bênçãos recebidas por ela, né? Que não vou numerar aqui, também não vou dizer essa ou aquela bênção, porque cada vez que a gente tem um perrengue, a recorre a ela e graças a Deus é resolvido. Ou a gente é agraciado com a bênção que pediu. E eu acho que é isso, né? E a gente passa, tudo passa de pai para filho, né? Então, a gente... Tenta passar um pouco da nossa fé para os
0: filhos também, né? Sim. E, e eu acho que é isso aí. É, acho que sim. <risos> eu até queria comentar que eu, como filha, né? Eu não sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu rezo para ela e tudo. Até eu e a minha mãe tivemos uma situação recentemente que eu e ela, sem saber... Nós duas tínhamos feito promessa para santa por um mesmo motivo, e nós somos agraciadas. E aí eu e a minha mãe estávamos rindo, porque eu prometi que eu tenho que ir no santuário, né, por conta de, da minha graça ter sido recebida. E aí eu estava rindo, porque a minha mãe, quando eu fui contar, logo falou, ah, tomara que eu possa ir junto, Deu eu disse, bah mãe, tu nem sabe, quando eu fiz a promessa... Eu falei que se eu pudesse, eu levaria vocês juntos. Tu lembra que eu te disse isso, Sim. né? Sim. Então, é, eu sou muito devota do Santo Expedito. E aí, eu e minha mãe estávamos até rindo uma certa vez, porque essa coisa do, do santo, da ligação do católico com o santo, é uma coisa, até eu vou dizer que é muito louca, porque não é uma coisa que tu escolhe. Por isso que eu acho tão legal essa relação do meu pai e da minha mãe, de eles serem um casal... E os dois serem devotos da mesma santa, porque isso é uma coisa que a gente não escolhe, parece que a gente simplesmente sente. Imagina, eu tive a vida inteira a influência dos meus pais, que são devotos de nossa, nossa Senhora Aparecida, mas eu fiquei devota do Santo Expedito porque um dia eu estava na rua, uma senhora me entregou um folhetinho daqueles pequenininhos de oração do Santo Expedito, e eu fiquei tão ligada naquilo, eu tenho exatamente o mesmo folhetinho até hoje dentro da minha carteira, ele tá todo amassado, detonado, <risos> mas é o santo que eu rezo quando eu tenho perrengues, tanto que a minha mãe, inclusive, já foi comigo pra São Paulo pra eu pagar uma promessa pra ele, porque nós somos uma família que faz muita promessa, né? Eu acho sim. que isso é uma coisa que vem na veia do católico, sim essa função de que o que que acontece a gente tem muito a questão da fé Sim. e de que a gente pede é, pedindo, já falando sobre um retorno, né? Então, eu estou precisando muito da graça XYZ uhum. e se a minha graça for alcançada, eu vou te retornar fazendo XYZ, né? Tem pessoas que prometem, ah, eu vou ter que entregar mil folhetinhos com o teu nome, né? Que foi o que aconteceu comigo quando veio o santo expedito, Quando né? Recebeu, Quando eu recebi, alguém tinha, feito, alguém tinha feito Tu lembra que uma vez tinha muitas pessoas sim, na rua que entregavam esses folhetos, sim, né? lembro. E, e eu achei tão interessante isso da minha mãe e do meu pai. E eu, como filha, né? Apesar de não ser devota, sempre tive muita... É, eu sempre estive muito perto dela, porque nós veraneamos todo ano. Pelo menos veraneávamos, né? Agora anda meio feia a coisa, né? Por conta das, de, de não bater as férias. Mas pelo menos até quando eu morava com meus pais, que era com quando eu tinha 18 anos, a gente veraneava todo ano. E a gente sempre veraneou em Santa Catarina. E Torres, que é caminho, tem uma gruta de Nossa Senhora Aparecida. E nós sempre fomos lá sem vela, rezar. Agradecer o ano que a é. gente passou. Graças
1: a Deus, esse ano passamos o ano todo com saúde. Trabalhando. Então, não é só pedido. A é. gente passava lá exatamente para acender velas para ela, para rezar e agradecer muito o nosso ano, agradecer pela saúde nossa e de toda a família. Uhum. A gente sempre fez isso. Passou apenas para agradecer e não fazer pedido.
0: Isso, exatamente. Essa é uma questão muito forte também, né? Claro, é que quando o pedido é muito grande geralmente a gente faz uma promessa, né? Por ser é. uma coisa assim, bah, olha, eu preciso muito de tal coisa. Então, se a minha graça for alcançada, eu prometo que tá, né? E e eu acho uma graça isso no sentido de de, de que a fé é um mistério muito grande, é. porque é uma coisa que tu realmente confia. Tu tá com um problema muito grande na tua vida. Geralmente as pessoas fazem promessas pelo quê? Problemas de saúde, ou problemas de alguma situação financeira muito forte, problemas no trabalho, problemas na família, problemas de relacionamento, então assim, ó, coisas que não é, não dependem necessariamente de ti. Então, tu precisa de uma graça, né? Isso. E aí, geralmente, se faz a promessa. E nessas de torres, a gente sempre parava lá para agradecer. E lá é uma gruta, né? Então, tem água. Sim. A gente sempre tomou aquela água que sai da gruta, né? Até trazia uma garrafinha para
1: casa de água, né?
0: Trazia. É. Então,
1: porque é a fé.
0: A fé é um mistério que não se explica. Exatamente. É. E eu acho, assim... Como eu falei, né, eu sou devota de Santo Expedito, mas é tão engraçada essa questão das mães. Por isso que eu quis trazer esse episódio justamente no Dia das Mães e justamente com a minha. <risos> porque eu acho que tem momentos na vida, que nem essa última vez eu recorri a ela, né. Eu fiz uma promessa pra ela, porque eu fui na missa dela com meus pais. Nós fomos na missa no dia 12 de outubro, que é o dia celebrado, né, todo mundo sabe, porque é feriado, né, <risos> feriado de Nossa Senhora Aparecida e também é comemorado o Dia das Crianças, nós tínhamos ido na missa e eu fiquei muito emocionada naquela missa, assim, eu não conseguia parar de chorar, eu estava bem, bem ansiosa com algumas questões que estavam acontecendo e eu resolvi fazer uma promessa naquele dia, eu senti muito forte, é isso que eu digo, assim, é uma energia, pro promessa não é só, tu ir lá e prometei pronto parece hum. que tem momentos que tu sente que é para te fazer uma promessa eu não sei explicar porque fé não se explica né é a fé não se <risos> explica e quando tu vai num templo uma igreja não precisa
1: ser de Nossa Senhora Aparecida mas tu está num templo tu sente uma energia bastante forte e parece que aquela energia te dá um alento oh, Forças, é, né? exato. Então, tu tá naquele, naquele momento, com aquela energia, com a tua fé se mistura. É uma mistura que não se explica, né? É. Então, eu tô lá e eu tô precisando de alguma coisa, alguma, algum problema que eu não tô conseguindo resolver. E parece que tu sente a presença de algo maior. Sim. De algo superior a ti, né? Sempre digo que quando eu rezo glória, e aí a, a, quando chega, né, a, a, pai, filho, Espírito Santo, o pai, o filho e o Espírito Santo, parece que o Espírito Santo te invade, que tu fica
0: possuída Por, pelo Espírito Santo. Porque ele é realmente dentro, o que, está, o que isso, está dentro de nós, né? Quando isso. a gente estuda na igreja católica, que tu faz a crisma, a comunhão, eles sempre explicam que o Espírito Santo é o que está dentro da gente, né? Isso, e, a, e parece que eu sinto, estou no templo
1: e eu sinto a presença do Espírito Santo, né? Então, aquilo é muito forte. É diferente de, também tu estar na tua casa e tu
0: estar num templo. Com certeza, é, é com certeza. Então, é, é muito interessante essa função da fé, e no início do episódio eu falei, né, quando eu chamei a minha mãe, que ela me disse isso, eu achei muito lindo, foi uma coisa que me marcou, né, que ela leu em algum lugar que estava escrito que até Deus quis uma mãe para ele, né, o quanto isso é forte, a questão da maternidade, a questão de que a gente se segura mesmo em Nossa Senhora em certos momentos da vida, é tão engraçado porque... Nós temos as figuras masculinas, né, Deus é representado por uma figura masculina, apesar de, na verdade, a gente entender que Deus não tem gênero, né? Mas a gente representa ele, digamos, a gente imagina ele por uma figura masculina, e temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, que é um espírito também, é algo sem gênero, né? Mas vamos supor, então, Jesus sendo a figura masculina e temos a Maria, justamente, a mãe de Deus, né, a mãe do filho de Deus, que a gente diz, né? Apesar de, novamente falando, se tu é da igreja católica, tu sabe que a gente acredita que Deus, Jesus e Espírito Santo são exatamente a mesma coisa, Isso. né, que todos estão em todos os lugares ao mesmo tempo, mas pra vocês verem o quanto é forte que apesar de ter essas figuras que a gente imagina como masculinas, né, mesmo assim tem momentos da nossa vida que parece que a gente só pode recorrer às ah. nossas senhoras Isso. que são todas as mães né e tantas aparições de nossa senhora que tem por aí, uma muito forte que teve influência na nossa vida também foi a nossa senhora meu Deus, aquela do IAPI esqueci o nome <risos> Que a gente ia na igreja ah, do IAPI. Nossa Senhora de Fátima. De Fátima, obrigada. Gente, me deu um branco. A Nossa Senhora de Fátima, nós fomos por muitos anos nessa igreja. Foi, inclusive, a igreja que eu fiz a minha primeira comunhão. E é muito bonita a história dela. Porque ela apareceu para três crianças em cima de um pé de oliveira, não é? Na Itália. Deus. E ela fez três... O que, o que decretou ela como santa é que ela fez três revelações... E essas revelações aconteceram, eram tragédias, era alguma coisa assim. Era tipo, ah, um vulcão fulano vai explodir não sei que ano. Eram umas coisas assim, e como as coisas realmente aconteceram, ela foi declarada como santa. Então, nós tivemos bastante a influência dessa Nossa Senhora na nossa vida. E se eu não me engano, se a Kátia estiver ouvindo, minha amiga Kátia, se eu não me engano, ela é devota de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho uma outra amiga minha que é devota de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. De Santa Rita. Santa Rita de Cássia. Qual é aquela que tu foi em soledade na festa? Santa é Santa Rita. Santa Rita. De Essa tu também já fez promessa. Fiz
1: promessa, Santa Rita de Cássia. Recebi a, a, promessa, a, graça, a graça. Isso. Recebi a graça. E não fui lá pagar ainda, porque o meu pagamento da graça seria na procissão, na festa de Santa
0: Rita. E estamos na pandemia, é, <risos> não tem então, festa. Então,
1: já pelo segundo ano é adiada a procissão, a festa devido à pandemia, né? E por isso ainda não paguei, mas eu fui agraciada né pelo meu pedido e vou pagar claro mas vou ter que esperar <risos> ter que passar que esperar. a pandemia é que... para pagar porque é exatamente eu estava na procissão em soledade quando eu fiz a promessa tu sentiu que veio uma vontade de fazer a promessa E é né? assim ó a Bruna recente tinha se formado e aí já diziam assim que as pessoas se formavam numa faculdade mas 30%, 40% das pessoas conseguiram emprego, primeiro ano de trabalho. E a Bruna estava bastante aflita. Então, eu pedi a Nossa Senhora, a Santa Rita de Cássia, que se a Bruna conseguisse trabalho, isso era mês de maio, se ela conseguisse trabalho, então, na área dela, uhum. que eu voltaria lá na procissão no próximo ano. Uh, no próximo ano, não, que eu voltaria a procissão. Sim, quando Que é, né? uhum. eu voltaria lá na procissão para fazer o agradecimento. E em junho foi que tu uh, começou a trabalhar? É. é. Exatamente, um mês depois, um mês e pouco depois, a Bruna já estava trabalhando dentro da área dela, da qual ela estudou. Então, e eu tô devendo ainda, porque veio a pandemia. O primeiro ano eu não podia porque eu estava de plantão no dia da festa, e depois veio a pandemia, e depois já
0: veio a pandemia é, é e agora mais... quando
1: passar eu, se Deus quiser, no primeiro ano que tiver, vou lá pagar a minha a promessa.
0: promessa é, é muito isso, assim, eu quis trazer esse episódio hoje, ele não vai ser um episódio tão longo mas eu achei legal trazer essas histórias de como as nossas senhoras influenciam, assim e o quantas vezes a gente vê a necessidade de pedir justamente para elas, né e o quanto a fé é grande, porque tu entrega para eles aquela questão que te aflinge, né? É, foi bem legal esse relato que a mãe contou. Eu lembro que na época eu fiquei bem emocionada também. Eu, ai, ah, que lindo, né? É, porque realmente, quando tu termina uma faculdade, tu fica assim, tá, e o que, que eu sou agora? <risos> eu sou uma desempregada, né? Tu, é, é difícil, porque ou tu arruma emprego, ou tu vai seguir na área acadêmica... E a área acadêmica também é muito incerta, porque às vezes as pessoas conseguem bolsa, não conseguem. Então, eu estava nessa questão e foi tão legal porque, além de eu arrumar emprego, coincidentemente, esse emprego foi na cidade que o meu atual esposo <risos> estava estudando na época. Então, nós estávamos namorando à distância, nós estávamos muito aflitos com isso, a gente não estava gostando nem um pouco. A gente não gosta de estar à distância, assim, como estamos de novo agora, porque agora ele arrumou emprego em outro lugar, e agora é ele que saiu de casa e eu que estou aqui. Mas agora também, anos depois, né, a gente já tem outra cabeça, a gente já entende que, que é por um bom motivo e também porque é emprego, né? Na época estava eu, desempregada, com a faculdade terminada, ele estudando e os dois longe, então era uma situação difícil, né? E foi muito legal e muita coincidência ter conseguido... Imagina, eu estava em Porto Alegre com meus pais, que é para ser um lugar que vai ter muito mais oportunidades, e eu consigo um emprego justamente na cidade que eu estava morando antes. Então, foi uma coisa muito legal, né? É uma influência muito grande nas nossas vidas, né? E eu achei que seria legal trazer esse episódio para vocês. Eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente poderia... Falar? Acho que não, né? Acho que isso resume bem, não era pra ser um episódio grande mesmo, mas era pra dizer que se tu que está aí nos ouvindo, tu também é católico, ou... isso não interfere muito, né, gente? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão assim, até vejo por mim, né? Tu tem a tua religião, mas tu acredita em outras coisas também e tá tudo bem, tá? Ninguém precisa surtar, eu sei que tem pessoas que, que são da sua religião e pronto, tu não pode acreditar em mais nada, tudo bem, eu também respeito. Mas acho que hoje em dia as pessoas estão bem mais flexíveis, até as próprias igrejas, até a própria igreja católica mesmo, tá bem mais flexível em certas questões, né? Então, eu vejo assim que se tu, independente da tua fé, da tua religião, tu sente vontade de pedir, né? É uma ótima, uma maravilhosa, que nos abraça todos nós brasileiros. É a Nossa Senhora de Aparecida, a nossa Santa Negra, a nossa Santa que ganhou o manto da Dona Leopoldina, né? Eu acho que foi, não é? É a Imperatriz Isabel. Eu acho que foi da Imperatriz. Foi da Isabel, da né? Isabel. desculpa. A Dona Leopoldina é a do primeiro Dom Pedro. <risos> a Isabel é a do Dom Pedro II. Então, é uma situação assim muito interessante que aconteceu no nosso país, é a nossa padroeira, e é uma santa que, com certeza, acolhe muitas pessoas. Nós temos as graças que ela já gerou para a nossa família, mas também meus pais, né, por terem bastante amigos também, os amigos contam graças que foram realizadas, né, e tudo a gente vê que é muito importante, interessante, o quanto ela sempre está perto de nós e nos ouvindo, literalmente que nem uma boa mãe, né? Uma mãe que ouve as dores dos seus filhos e tenta fazer de tudo para que os seus filhos fiquem bem, né? Acho que a gente Isso. pode encerrar assim, né? Então, eu agradeço a participação da minha mãe neste episódio. Agradeço o convite de
1: ter <risos> participado, contado um pouquinho sobre a minha fé em Nossa Senhora. Né? que é muito linda, né? Uma fé que foi
0: passada muito forte para gente, né?
1: E que e que tenho realmente, né? Muita fé, muita fé na Nossa Senhora Aparecida. Agradeço todos os dias a ela pela saúde da família, por tudo que a gente tem de bom, né? Com a certeza. saúde, o dom da vida. A, a moradia, o trabalho tudo que a gente tem de bom agradeço a
0: ela com certeza e gente, só antes de encerrar eu queria dizer que na descrição deste podcast eu vou deixar um vídeo do Youtube que eu acho interessante para vocês assistirem se vocês quiserem saber mais sobre a história de Nossa Senhora Aparecida e também um link da Amazon de um livro que eu indico vocês lerem para quem tem mais interesse em saber Sobre a Nossa Senhora Aparecida também. Tá bom, gente? Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.